2: Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Este, Fer, te doy la bienvenida a Infinitos. Hemos estado ya en De Todo Mucho. Les recomiendo a todos que veamos estos episodios que hicimos con Fer en De Todo Mucho, este, son episodios maravillosos, los voy a incluir aquí en el link, este, pero antes que nada Fer, te quiero agradecer por este tu espacio, por este tiempo que vamos a dedicar a hablar de estos temas que son increíbles para mí y yo sé que pues tú eres un experto, entonces
3: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Pues es un gusto para mí, de verdad que lo había esperado mucho. Me encanta el concepto, esta, esta, esta fuerza que tiene infinitos de poder abrir tanta conciencia, de poder tocar temas tan padres. Y decía, ya universo, que me toque y mira, ya estoy aquí contigo. Para mí es un regalazo.
2: ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre estar aquí! Pues hoy este, fue muy bonito porque, les cuento a todos, Fer conoce de tantos temas y le dije, ¿cuál es el tema que quieres, que quieres específicamente que te gustaría que sea tu intención hablar hoy? Y eh, quisiste hablar de el karma, el dharma y la reencarnación. Lo cual, en el momento en que lo mencionaste, para mí fue así de... ¡pum! Me explotó la cabeza y el corazón así de... Por favor, hablemos de eso. Porque además, en la comunidad de Infinitos, muchísima gente ha pedido este tema. Entonces, se me hizo una sincronía increíble. Y pues con esto te quiero preguntar. Sé que hemos escuchado... Eh, algunas, muchas personas que si tú haces algo en esta vida se te regresa claro. y que eso se le llama el karma.
3: Sí. ¿De dónde
2: viene este concepto?
3: ¿Qué es y por qué? O no, si sí es cierto. Me encanta, me encanta. Bueno, karma, lo que, lo que nos ocurre a los occidentales es que tomamos conceptos budistas o hinduistas profundísimos y los queremos simplificar en dos frases y entonces de algo que es inmensamente bello y complejo terminamos haciendo una síntesis un poco chafa. Entonces, en un principio te diría, karma sí es una consecuencia a los actos, pero no es esta visión tan simplista y tan boba de si tú le mentiste a alguien, alguien te va a mentir a ti. Si tú le robaste 20 pesos, alguien, alguien te los va a robar a ti. O sea, no es, tan, no es tan simple, no es tan fácil. La palabra karma es un concepto del hinduismo que significa fundamentalmente correspondencia. Y lo que, de donde ¿Qué? viene la palabra karma es que toda acción que tú generas emite una energía Toda acción, todo pensamiento, toda emoción Incluso toda intención Que tú estás generando en la vida Está yendo a un campo de información maravilloso Y va a tener una repercusión O una correspondencia No necesariamente en el sentido de que Yo hice A y me va a regresar B Sino en una suma, es como una especie De tabulador de contabilidad En donde tus buenos actos se van sumando Tus cosas que eres medio mula también se van sumando Y al final sí. haces cuentas con la vida Sería, sería algo, algo de este estilo Proviene de la filosofía hinduista y en el karma hinduista y esta es la gran diferencia entre nosotros y la, y la visión más oriental es que nosotros no vivimos solamente una encarnación por eso va tan vinculado el karma el dharma y la reencarnación para poder uh -huh. dejar los tres conceptos claros y nos arranquemos con todas tus preguntas, karma es todo lo que yo hago emite una energía y tiene una correspondencia, lo que sea. Guardar silencio también genera karma. Quedarte estático mm. frente a la injusticia también genera karma. Ser cómplice por omisión también genera karma. Entonces no es solamente wow. lo que haces de forma proactiva, sino todo comportamiento, conducta o pensamiento que tú vas emitiendo en la vida. Y ese, ese comportamiento se va sumando a una gran red y luego te va a dar una correspondencia. Dentro del karma hay un filito del karma que se llama dharma, que me encanta. Que es cuando tú haces mm -hmm. cosas bonitas, cuando tú siembras semillas lindas, cuando tú has sido una buena persona en el mundo, cuando tú has trabajado muchísimo y esas cosas lindas te van a dar una correspondencia positiva. Entonces el Dharma es una correspondencia positiva a lo que hemos hecho bien. El Karma es de todo, positivo o negativo, ahí, ahí está sumándose mm -hmm. todo. Y el proceso de reencarnación para, para completar es... Cómo no solamente es lo que hacemos en esta encarnación, en esta vida, no es solamente estos 80, 90 o 100 años que nos toca estar aquí, sino cómo vamos acumulando karma y dharma de vidas pasadas y cómo lo que hacemos aquí va a traer una reacción maravillosa hacia el futuro.
2: Está muy impresionante lo que acabas de decir porque... No, es que sí, es, 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 muy, es muy fuerte porque yo he escuchado, he leído historias, incluso eh, mi papá es eh, terapeuta, hace un tipo de terapia eh, muy diferente que se llama biomagnetismo sí. y terapia de la emoción y otras cosas así, en donde voy a contar un, un ejemplo y creo que muchos de la comunidad de Infinitos han tenido esto y dicen, ¿de dónde viene? Mi hermana empezó con un dolor en el hombro y le dolía y le dolía y análisis este, ¿no? Ir a ver a fisioterapeuta. No tienes nada. ¿Qué te pasó? No tienes nada. Pues yo tengo dolorando, yo tengo dolorando. Y de repente hace terapia con mi papá, una terapia donde básicamente le preguntas al cuerpo de dónde viene el dolor y cuál es la razón por la que sientes lo que sea, una enfermedad o lo que tienes, por qué se manifestó. Y entonces el cuerpo de mi hermana, a base de unas respuestas de sí y no, de repente se le ocurrió a mi papá preguntar si eso acaso venía de alguna otra vida. Y el cuerpo tal? de mi hermana dijo que sí. Y entonces, mi hermana termina la terapia ese día, al otro día se despierta y le dicen, papá, papá, soñé que yo vivía en una villa, en un lugar así tipo europeo, que yo era un niño y que venían a atacar a este pueblito y que entonces yo tenía la necesidad de proteger a mis hermanitos que cuando salí este, a protegerlos, me clavaron una, una flecha en wow, esa parte del lo hombro. ¡Oh! ¿No? Entonces, quiero aclarar, en nuestra familia somos católicos, ¿no? Entonces, no es así como que en nuestra religión te dicen, ah, este cree en la reencarnación. Claro. Pero de pronto nos quedamos así de, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tanto eso es real, Fred?
3: Pues mira, es, yo, yo respeto profundamente la percepción y las creencias de cada quien. No es nuestro propósito convencer a nadie de nada, pero en claro. mi experiencia terapéutica, y esto, esto además tiene mucha documentación muy, muy severa, en la India, por sí. ejemplo, sobre todo, que es un país que está habituado a pensar en el, pensar en el karma y en la reencarnación, sí. hay pruebas testimoniales que si la gente se mete, te quedas impactado de cómo un niño, fíjate qué cañón historia, un niño nace y a los dos años, tres años, le dice a su mamá, es que tú no eres mi mamá. Y esta no es mi casa, el señor es mi papá. Yo me llamo Pedrito y mi casa está en una montañita y hay un río y mi mamá se llama Chuchita y mi papá, así. Y la mamá, ¿de qué me estás hablando? Y el niño, es que de verdad, yo me acuerdo, tengo tres hermanos, mi hermano se llama tal, 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 y la mamá y el papá, pues este niño, ¿qué, qué le pasa? Pero hay tanta emoción en el niño, tanto dolor en el niño, porque él cuenta que él se murió ahogado en el río. O sea, toda la historia, estoy hablando qué de algo que salió en los periódicos en India, ¿eh? Está la documentación sí. de los periódicos que la mamá y el papá, por compasionas al hijo, le empiezan a decir, ¿sabes qué? Vamos a abrir la noticia. Si alguien vive en un pueblito con, no sabían el nombre del pueblo, de tales características, si se llama tal y tal, y tuvieron un hijo que se murió de tal manera y tienen, y encontraron a la familia. Y cuando llega el niño... Esto, es, esto es algo de verdad, y, y tiene todo un tema porque el niño se quería quedar con su familia anterior. entonces, llega a la casa, la casa como la describió, el nombre de los hermanos, papá y mamá, y el niño llega y dice hola mamá, hola papá. Tú imagínate a los papás que habían perdido, o sea, es impresionante, pero el niño no solamente queda ahí, es, este es mi juguete, esta es mi recámara, aquí tú y yo, o sea, una cosa muy impactante. Entonces, esta experiencia, hay varios eh, actos muy serios de revisión de elementos de cómo el karma se puede y la reencarnación se pueden dar en mi experiencia terapéutica yo estudié algo que se llama terapia de vidas pasadas a través de procesos okay. de hipnosis en donde tú, uh -huh. por eh, contacto con la parte de la mente inconsciente puedes accesar a periodos diferentes en la etapa de la vida de las personas Entonces, puedes ir desde la gestación, que es interesantísimo, cómo estabas tú en el vientre de tu mamá, que hemos estado recibiendo pero luego hay un brinco más allá y me ha tocado, muchas veces, eh, por, por muchos años hice terapia de este tipo, ahora ya no hago terapia, me dedico a dar cursos, pero cuando hacía terapia de este tipo, era increíble porque me tocaba escuchar unas historias, y lo más más increíble es que al, al hacer la terapia de vidas pasadas estás buscando, como en el caso de tu hermana, resolver algo. No se trata de, vamos uh -huh. a ver si eres Cleopatra, si eres Napoleón o si eres este, el, el rey de o sea, <risa> Julio César, no. Se trata de, sí. ¿qué no estás pudiendo resolver en esta vida que los doctores te dicen no existe, que no tienes ninguna razón para poder jalar el hilito? Y a veces el origen está en una encarnación anterior, entonces... Sí es verdad que cuando tú a una persona le ayudas a sanar la conciencia de la encarnación anterior, sana su situación en la vida presente. Y eso es algo absolutamente cierto, lo vive un montón de veces. Pero además hay algo increíble. Algunos de nosotros creemos en la genialidad. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar que un chiquito como Mozart nada más nació porque sí y a la buena de Dios era este genio extraordinario de la música o grandes mm. pintores o grandes escultores. Hay algo de genialidad ahí. Y una de las teorías de las vidas pasadas, de la reencarnación, es que tú vas acumulando el conocimiento de tus otras vidas de una forma muy inconsciente y muy sutil y Ajá. tú vas evolucionando porque vas haciendo te vas pasando de grado, vas aprendiendo de cada nivel. Y es clarísimo en esta encarnación que hay gente que tiene un nivel de amor que no le dan sí. sus 20 años para poder haber encontrado ese nivel de amor. Hay gente que tiene un nivel de espiritualidad a lo que le llamamos las almas viejas que de pronto te encuentras una persona muy joven, con un espíritu súper profundo y súper trabajado, porque lleva Cierto. muchas vidas haciendo un proceso de trabajo interior. Y hablo de muchos, no solamente en espiritualidad, hablo de gente que tiene un talento, una cualidad vocal extraordinaria, chiquitos que cantan como si fueran personas mayores, con un vocerrón, sí. que dices, ¿de dónde le sale esta voz? Pues muchas de esas cosas vienen dadas por las encarnaciones previas que fuimos viviendo.
2: O sea... Que, por ejemplo, si yo desde chiquita empecé a notar que se me daba eh, la cuestión de hablar en público o la actuación y todo eso, ¿puede ser algo que lo heredé de otra, de otra vida pasada? O sea, ¿si sí. ¿sí tal cual lo heredas?
3: Digamos que, luego... no es que, no es que lo heredas, es como si tú vas, eh, imagínate que vas en la primaria, entonces esta vida es primero de primaria, la siguiente vida es segundo de primaria y la tercera uh -huh. vida es tercero de Gracias. primaria, entonces tú vas aprendiendo. En diferentes niveles un proceso evolutivo, entonces de pronto ya traes una serie de dones, atributos y mensajes para que tú puedas a través de ellos, esa es la parte preciosa, de trabajarte y de descubrirlo, porque tú tenías el talento para la actuación o para hablar en público, pero igual te hubiera gustado ponerte a hacer hamburguesas y no te hubieras dedicado y no hubieras puesto tu esfuerzo para poder hacer que floreciera, que esa es la parte del mérito. Porque a mí me choca que el idea de reencarnación es, ah bueno, como ya hice en la vida pasada algo aquí ya no hago nada. Y no, no es de aquí me siento a disfrutar de los cobros de mi vida pasada, es aprovecho los regalos que tengo para poder ir hacia adelante. En tu caso, desde mi perspectiva, claro que hay algo en ti, ese, ese ángel, ese, ese, ese duende que tienes, que no, no proviene de tu edad cronológica natural, porque desde los que te hemos visto actuar desde, desde chiquita, hay un, hay una, había una parte en ti como de, de, de gente grande entendiendo lo que estabas haciendo, es algo como muy difícil de describir, pero es, soy una señora chiquita y tengo una responsabilidad y un compromiso, eso estaba en ti y tú tuviste el mérito de poderlo florecer y cada persona en su área de vida, porque esto no solamente es por ser público, tú puedes ser una persona con una capacidad para cocinar brutal que no proviene solamente de los cinco años que tienes. Entonces esa es la parte súper bonita y sí mucho viene dado de tu proceso evolutivo, que esto es importante entenderlo. No es que te puedes traer los millones de la vida pasada, ni que te puedes traer el cuerpazo que habías trabajado. Eso no. Te traes el aprendizaje, te, te traes el bagaje, te traes el fondo y eso te lleva a crecer padrísimo. Y solo una cosa. Esto está, esto es todo lo que vamos a decir. Guau, wow, qué padre los dones, los talentos, las cosas. Pues está todo a dar. Pero también hay enfermedades o limitaciones, discapacidades, problemas mentales que vienen de otra vida. Y de pronto, de pronto, cuando decimos, ay, es que pobre cuate, qué duro le tocó, tiene una limitación física, este, o tiene una, un retraso severo, qué fuerte para este cuate el haber vivido esto, de pronto es, tú lo juzgas solamente como empezando la película cuando nació aquí. Pero tú no sabes si este cuate, y esto pasa, y yo lo he constatado, tiene un propósito de aprendizaje. Y su propósito de aprendizaje necesita la discapacidad para poder aprender algo que ni tú ni yo vamos a poder aprender. Entonces, lo que me encanta que la gente se pueda imaginar es que las vidas pasadas te van sirviendo para ir Teniendo más herramientas y más recursos y la encarnación presente te sirve para poder aprender. Entonces es, ¿qué quiero aprender en esta vida? Ah, pues quiero aprender a la fama, pero la generosidad. Quiero aprender a ser una figura pública, pero con un buen corazón. O quiero aprender la humildad, o quiero aprender el poder, o quiero aprender este, la, 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 el engrandecimiento de mi espíritu. Entonces es increíble. Cuando miramos la vida, no como cinco años, 10 años, sino como una escuela de aprendizaje de la que yo ya vengo medio preparado por la vida pasada y que si aquí ocupo bien mis fichas, voy a tomar lo que me toca tomar. Ahora sí, ¿qué, ¿qué te parece?
2: ¡Wow! Me parece, me parece increíble y me surgieron varias preguntas ¿Sí? con respecto a lo que tú vas diciendo. Una de ellas es, ¿por qué reencarnamos? O sea, bien. ¿por qué no nada más vivamos esta vida, en esta vida ya aprendemos lo que tenemos que aprender y vámonos, ¿no? al cielo
3: me encanta, <risa> o sea, me encanta
2: ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la reencarnación?
3: Pues mira, hay tanto que aprender. Las experiencias, la, la experiencia humana, porque tú y yo y la gente que te, que te ve y que te sigue, sabemos que no somos solo un cuerpo físico. Entonces, sí. estamos aquí con el cuerpo físico porque es el envase en el que tenemos que manejar el cochecito para poder sobrevivir. Pero somos un ser energético, somos un ser trascendente. Y este ser trascendente, su propósito es experimentar y cooperar con un bien mayor entonces imagínate que tú tienes la posibilidad de vivir todas las experiencias de vida, lo que significa nacer en una selva y tener los pies descalzos y convivir con los árboles lo que significa crecer en una gran ciudad siendo un niño súper rico yendo al colegio de los príncipes lo que significa crecer en la ciudad de México y ver todo lo que nosotros solo vemos aquí en el metro Tacuba que es único en el universo pero que también puedes nacer en Singapur para poder experimentar, entonces una encarnación 80, 90, 100 años, no da para poder alcanzar a completar la experiencia humana. Porque la experiencia humana mm. no es solamente lo bonito. También está bien experimentar el duelo. También es parte del proceso de aprendizaje mm. experimentar la pobreza. También está padre experimentar lo que es ser guapo, pero también lo que es ser feo como pegarle a Cristo. Y está bien porque todo te va completando la persona que eres. Si nosotros decimos, ah, no, yo solo quiero experimentar lo bonito... Tú te perderías de una gran riqueza de tu vida que vino de lo no bonito, porque también en lo que no te dieron, en lo que no te pasó, en el que te abandonó, en el que te hizo mala cara, en el jefe que te corrió, aprendiste cosas que de otra sí. manera no hubieras aprendido. Entonces tenemos que aprender toda la historia y hay tanto que aprender que no nos dan. No nos dan los 100 años que tenemos para experimentar aquí, para realmente aprender. Entonces la reencarnación sí. es, vamos a experimentar lo mayor que se pueda. Cuando me tocó conocer al Dalai Lama, que para mí fue una figura muy simbólica. Wow,
2: qué bonito, yo veía su consiste. energía y
3: decía, es que la energía de este señor no, no es una energía de una persona que tiene 56 años, 60 años, cuando yo lo conocí más o menos. Es una energía de una persona que tiene 500 años. Porque el nivel de sabiduría que tiene no, no corresponde con que el señor haya estudiado toda su vida por 50 años. El nivel de amor, el nivel de compasión, el nivel de entrega son cosas superiores. O sea, si, si, si alguna vez has visto un, un video, has leído a la madre Teresa de Calcuta, esa mujer tenía una capacidad de, de compasión que no es que se la aprendió en los 40 años de servicio de monja. O sea, lo, su alma tenía ese propósito. Entonces encarnamos y reencarnamos para ir completando la experiencia, para ir volviéndonos maestros en la vida.
2: Ok, eso me parece y me, sabes que me hace todo el sentido del mundo porque cuando lo explicas, claro, es que son clases, es como cada una de las vidas que vas teniendo, vas Exacto. avanzando digámoslo así en estas clases. Eh, yo he tenido luego preguntas así que digo a ver, ¿por qué a algunos les toca nacer en África? en alguno de los países donde hay hambruna claro. y por qué a otras personas les toca nacer eh, en una familia millonaria? Y basado en esta pregunta que estoy haciendo te quiero preguntar, si nosotros decidimos sí. en dónde vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros papás y las circunstancias de nuestra vida.
3: Yo te agradezco esta pregunta porque creo que es algo que puede enseñar mucho a la gente. Nosotros tenemos una mente muy dual. Tenemos una mente muy de blanco y negro. Pensamos que nacer en la familia rica está padrísimo y nacer con la hambruna está horrible. Pero hay muchísima gente que nace en la familia riquísima y el papá es alcohólico y la mamá lo toquetea y tienen un desorden de vida y sufren como un perro y son millonarios pero no pueden salir a la calle y les da la enfermedad del zambito y entonces de pronto nosotros juzgamos mucho de ¡Ah, es rico! Eso en realidad a nivel espiritual no significa nada. Y también ah. lo juzgamos al revés, es que ay, pobrecito niño es pobre, tú no sabes si ese niño que sí es pobre y no va a la escuela, tiene una mamá que lo adora y tiene mucho más amor y contención comiendo frijolitos y una tortilla de, de maíz que el que tiene los 5 mil sirvientes y la mamá no lo ha pelado en toda su vida. Entonces, el ah, juicio okay. que nosotros hacemos de la buena vida y de la mala vida es un juicio totalmente humano. A nivel espiritual, cuando nosotros tenemos las experiencias vivi viviéndolas o, ex o ex entendiéndolas, nosotros tenemos un gran aprendizaje por tomar. Y yo te puedo compartir en mi experiencia personal que, que viví en comunidades indígenas, aprendiendo chamanismo y que fue una parte que marcó mucho mi vida. Yo vi mucha pobreza en las comunidades indígenas de dinero, mucha carencia, niños flaquitos que tenían que salir a trabajar, pero yo vi unas familias con un amor Comunidades con una entrega, niñas que podían salir a la calle como se les diera la gana y nunca les iba a pasar nada, niños que se hacían hombrecitos y decían la verdad a pesar de cualquier... Circo. O sea, vi unos valores y una riqueza de alma que decía, ¿quiénes estamos mal? O sea, ellos sí, en nuestro juicio, no tienen coche, no tienen internet, pobres, pero en, en el juicio suyo para nosotros estamos corruptos interiormente, tenemos un sí. caos social, no hay respeto, vivimos... Entonces. Es importante que la gente entienda que en el espíritu lo bueno y lo malo no existen, existen pruebas complejas y, y si me permites poniéndote como un poco como referencia a ti, quizá la gente que te ve es claro, pues qué padre ser actriz y filmar películas y ya te harán, pero no saben todo lo que hay detrás y lo que te pasa a ti y lo que le pasa a quien sea no saben lo que pasa lo que está pasando de fondo, no se entiende el esfuerzo o el trabajo, la disciplina que se ha tenido que talachar para poder lograr. Y los seres humanos, y eso y eso es algo que yo invito a que reflexionemos, juzgamos corto y en el presente. Entonces, estás viendo una foto, un cuadro de la película, pero no estás viendo las 25 escenas previas para que saliera el 50 cuadrito y no estás viendo las horas que no comieron y todo lo que ocurrió y eso nos pasa con las personas. Entonces, las encarnaciones no son buenas ni malas. Ahora, ¿qué pasa? Que tú y yo cuando morimos y hacemos todo un viaje, estaría padrísimo hacer un día un programa de la muerte porque es todo lo que pasa y cómo vamos a hacer la muerte. Pero cuando tú y yo nos, nos morimos, tenemos toda una serie de procesos bien lindos porque entendemos nuestra encarnación sin culpa, ni carga, ni queja, ni drama. O sea, no es, ay, mi mamá que no me quiso, ay, la novia 25 que me dejó. Eso desaparece porque ves a las personas como maestros. Entonces, mi mamá me tenía que enseñar el orden ¿Te enseñó a ser ordenado? Mm. Sí, palomita para la mamá. Este talán mm. me tenía que enseñar el desapego. ¿Te enseñó a desapegarte? Me dolió un, un intestino. ¿Pero te enseñó? Sí, pues palomita. Entonces, en lugar de estar pensando en la vida como qué pobre de mí, qué difícil, qué horror, es aprendí. Sí, entonces sígale. Cuando tú aprendes en la vida, y esto es, esto es el gran regalo de estar vivos, de aprender cada día, de hacer algo distinto que nos llena el corazón, algo con lo que podamos dar a los demás... Tú te mueres, vas a un plano en donde haces un acuerdo, y para encarnar, dices, ¿qué quiero aprender el espíritu? Que todavía no sabemos que se va a llamar Marta, el espíritu, 25, 24, uh -huh. o 38, y dices, ¿qué quieres aprender? Pues yo quiero aprender la humildad. Ah, muy bien. ¿Qué más quieres aprender? Pues quiero aprender la abundancia. Ah, padrísimo. ¿Qué más quieres aprender? Pues a viajar. Muy bien, pides tu lista de materias. Y luego viene lo interesante. ¿Quién quiere aprender esto? Y sale tu papá, espíritu 48, 49, diciendo, pues yo quiero okay. aprender a lidiar con una niña rebelde, pero linda, pero que le vaya muy bien. Ya tenemos un partner. Ahora, vamos a ver, <risa> ¿qué, qué novio, o sea, qué, es, <risa> qué espíritu Quiere encontrarse con una novia que sea linda, pero talentosa, pero histérica, pero gritona, pero todas tus sombras que también tendrás y entonces es pues yo. Entonces ahí está el acuerdo, pero este novio va a ocurrir en este momento de la vida para que les toque vivir esta experiencia junto y luego se van a ir porque tendrá que llegar otra pareja y este plan increíble para mí lo hace Dios, yo no puedo entender en una computadora uh -huh. capaz de decir voy a tejer uh -huh. a esta muchacha con este muchacho, con este tío, uh -huh. con este primo, con este, y además los voy a poner en el mismo coche para que el mismo día tengan el accidente y cada uno aprenda lo que tiene uh -huh. que aprender, o sea es una cosa increíblemente grande, es y entonces una enorme, uh -huh. infinita la sincronicidad uh -huh. del universo, infinita uh -huh. y entonces resulta que un día tú vas caminando por la calle y te encuentras a alguien que te ve y te, te reconoce y te saca al la tele y entonces y empieza a hacerse un tejido increíble y la pregunta es tú pediste nacer en la ciudad de México en tal lugar hacer una peli no tú pediste un aprendizaje y la vida dijo ok quieres ser abundante quieres ser público quieres bajar te doy la opción de actriz ah no quiero ser actriz porque me choca y le saco la lengua muy bien quieres ser sobrecargo no, no quiero ser sobrecargo, porque ahí vas a viajar y vas a conocer el mundo. No quiero ser sobrecargo. Ok, ¿quieres ser este eh, eh, transportista de DHL para que andes por el mundo repartiendo paquetes? No. Entonces, la vida te da el aprendizaje y aquí viene la conciencia. Tú puedes decir, de la mejor manera que puedo, tomo mi aprendizaje y lo hago bonito o me resisto al aprendizaje y es a donde la vida empieza a golpearnos. Porque la vida, si tú decides no ser actriz y si tú decides ya no quiero ser abundante, la vida dice, ah, no, tú pediste aprender y aquí está el aprendizaje. Y el aprendizaje uno es por las buenas, suavecito, todo lindo. Pero el aprendizaje dos es extraordinario. Y el tres y el cuatro es a título y si no, y entonces la vida se los empieza a complicar no por los aprendizajes, sino por no ser conscientes de tomarlos.
2: ¡Wow! ¿Por qué? Porque ya habías, digámoslo así, en co-creación o Dios sí. o, o, o tú al mismo tiempo junto con tu, con
3: tu, tu guardián
2: o guía espiritual, ¿no? <risa> Dijiste, a ver, estas son las cosas que quiero aprender, ¿Sí? voy para allá y entonces estás negándote al mismo claro. plan divino. Claro. Y entonces la vida te dice, no, espérame, es por aquí porque ahí es donde va a ser tu evolución.
3: Yo, yo, Sí, ¿No? porque, porque es lo que tienes que aprender, porque tú pediste aprenderlo. Y claro, cuando nacemos se nos olvida lo que pedimos aprender. Yo siempre digo, se te olvida que tú pediste a ese papá y a esa mamá. Tú los pediste. Entonces, ese papá y esa mamá, irresponsable, borracho, encantador, chaparra, lo que sea, tú los pediste porque hay algo que solo entre todo el mundo esos dos seres te pueden entregar.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion, anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
3: Y escogiste encarnar con ese hermano que te jalaba las terzas o que te daba besos, porque hay algo que solo él y tú juntos se podían entrenar. Y, y te quiero dar un ejemplo que es un poco fuerte, pero es un ejemplo muy útil. Imagínate un espíritu que dice: Yo he sido espiritualmente una persona desobligada, desarraigada, abandono todo el tiempo. Quiero aprender a comprometerme a comprometerme en serio, ok, va, va, y otro espíritu de pronto dice, yo he sido una persona muy arrogante, muy soberbia, he hecho toda la vida lo que se me da la gana y quiero aprender a ser cuidado, a ser dependiente, a que alguien me apapache y me proteja, ¿de acuerdo? Los dos de acuerdo, sí, 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 ahí nos vemos, bye, pum, vienen a la vida, y surge la primer persona, que es una mujer linda, divina y maravillosa, que quiere aprender a cuidar, a comprometerse, y le viene un hijo con una parálisis cerebral grave, y este niño es, la mamá va a aprender a comprometerse porque no va a ser mamá 25 años o 30 o 35, va a ser mamá 60 años pero ese espíritu que tenía una carga de soberbia va a decir, me toca aprender a recibir y me toca aprender a ser humilde y me toca aprender a tomar lo que la vida me da y entonces, el aprendizaje de uno y el aprendizaje de otro están sumados, pero si la mamá dice, yo rechazo esto yo no lo quiero, qué horror, yo no me quiero comprometer lo voy a dar en adopción, no lo tiro a la basura el universo dice, ok, no aprendiste la lección que era más fluida para ti, pero tú dijiste que querías comprometerte y entonces empieza la vida a golpear y empieza la vida a decir, te voy a poner un esposo alcohólico para que tú tengas que cuidarlo y te sientas atrapada a él. Pues no quiero, pues entonces te voy a hacer una físicamente te va a pasar algo para que tú seas la... Entonces la vida empieza a ser... Más fuerte de lecciones porque nosotros no aprendemos. Por eso es tan importante mm. que tengamos conciencia y que digamos, a ver, no, 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 no. De una vez, si tengo que aprender a soltar, aprendo a soltar por las buenas. Si tengo que aprender a dejar ir, aprendo a dejar ir por las buenas. Si tengo que aprender a ser generoso, voy a ser generoso en la abundancia porque, cuidado, si cuando te va bien no eres generoso, cuando te vaya mal vas a tener que ser generoso. Y es más difícil, entonces tengamos esta conciencia, es decir, universo, yo por las buenas quiero aprender y desde las buenas quiero hacer lo que me toca y para eso necesitamos conciencia.
2: Qué bonito lo que explicas porque eh, hay mucha gente que puede tener una enfermedad y que dicen, ¿por qué me tocó a mí esta enfermedad? Claro. ¿No? Y entonces cuando uno se pregunta desde ese lado, estás, estás menos empoderado, estás como sintiéndote, me tocó. Y así es la vida y ahora qué hago? En cambio, si podemos cambiar un poquito la perspectiva y decir, a ver, esto es algo que de cierta manera yo diseñé junto claro. con Dios. Dios diseñó para mí, más bien. Dios diseñó para mí y entonces, ¿por qué? Porque es para mi crecimiento espiritual. Porque claro. es porque hay una una esto es yo, luego tenemos la capacidad de, de ver solamente este cacho de este hilito pero si nos alejáramos 100%. veríamos un tapete precioso que se está tejiendo todo alrededor entonces de esa manera no nos sentiríamos tan impotentes o tan víctimas de las circunstancias claro. que nos están pasando no claro. hay un libro que a mí me llamó mucho la atención que se llama muchas vidas muchos maestros claro este, que justo hablando de la terapia de regresión que tú sí, hiciste sí. durante muchos años, eh, es impresionante porque eh, también, de la misma forma en la que tú dices, este doctor empezó a encontrar que eh, diferentes personas se iban a ese espacio entre una vida y la que seguía, y contaban, que, de cierta manera, se sentaban con su maestro espiritual y que juntos hablaban, y decían, a ver, acuérdate, el objetivo de esta vida que viviste era este, estos sí. los cumpliste, estos no los cumpliste, entonces te van a acumular para la siguiente vida.
3: Claro. claro. Eso
2: es una parte del karma
3: es, es similar, sí. El doctor se llama Brian Weiss y es un, es un gran libro, la verdad que es un, es, un, es un autor muy padre. Y yo creo que es importante el entender que lo mejor es que tú vayas pasando en primero lo que tienes que pasar en primero de primario. Porque si no aprendiste a escribir en primero y vas a segundo, vas a tener que aprender lo de segundo más lo que no aprendiste en primero. Y si llegas a tercero y no sabes escribir, vas a pasar muy mal tercero porque llevas un retraso desde primero. Entonces, realmente el plan es que tú en cada encarnación aprendas parcialmente lo que te toca aprender. Es decir, nunca vamos a aprender toda la abundancia, ni todo el amor, ni toda la generosidad. Pero yo lo pienso como aprendamos humildad dos y vayamos a tomar amor propio 4, y entonces vas tomando como tu tira de materias, dependiendo del nivel en el que vas. Cuando tú no acabaste de aprender, y ojo, el universo va a hacer todo lo posible para que aprendas, lo cual tiene que ser como de, híjole, porque puede ser que al final del final del final de tu vida, los últimos tres meses, te tunda el universo de aprendizaje, ¿eh? no, no lo veamos como de castigo, porque para mí, cuando le ponemos la connotación de castigo, lo estamos juzgando, y al final, lo, insisto en mi ejemplo, el tener una vida que aparentemente sea privilegiada no hace una vida privilegiada de alma, uh -huh. el, el tener, o sea, muchísima gente tiene gozo de salud física, pero están tirados en el sillón sin hacer nada y hay gente que uh -huh. tiene el pie renguito y se va a la montaña y disfruta mucho más de su cuerpo, el renguito, que el que está perfecto tirado en el sillón aplastado, ¿no? Entonces, de pronto la vida te pone todo, si no acabas la lección la vida te dice, ok, Vamos, te faltó acabar este, dominación interior 4 pero ya vas al siguiente grado. ¿Te la llevas? Órale, sí. Pero entonces ya tienes que hacer dominación espiritual 4 y 5 Y entonces la lección se vuelve más grande. Por eso de pronto, y esto es un, es un llamado de amor a la gente, por eso de pronto nos encontramos en el mismo tipo de situación tantas veces. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué Vuelvo a encontrarme con un jefe opresor, ya me separé de jefe opresor y me encuentro una esposa opresora, ya me divorcié de la esposa y encuentro un hijo que me trata como mi jefe y como mi esposa, ya, me, ya dejé a mi hijo libre pero entonces ahora me encuentro una novia que me maltrata, entonces ¿qué te está diciendo la vida? Pues que hay una lección que no aprendes. Y que, que puedes... tú es
2: el que tienes que cambiar claro,
3: por supuesto, porque tú puedes seguir corriendo del opresor pero si no sanas adentro, si no te das cuenta, si no haces un cambio de vida el opresor te va a perseguir hasta el infinito porque el opresor no es un ser maléfico sino un maestro particular que la vida te está poniendo para que aprendas lo que de otra manera no has podido aprender entonces, sí se puede acumular el karma, pero es pesado la parte virtuosa de esto es que así como acumulamos las lecciones que no pasamos, bendito sea el universo, también acumulamos las que sí pasamos. Entonces tú llegas a esta encarnación y dices, ah, yo tengo paciencia 7, y tengo amor 9, y tengo esta, interacción social 15. Entonces tienes atributos positivos, dharmas. De aquello que también has pasado bien, porque no todas las reprobamos. O sea, también claro. hay encarnaciones en las que nos va muy bien y tenemos talentos muy desarrollados. Y llega un momento, y eso es algo, algo precioso, si alguien lo ha experimentado, entenderá de lo que le estoy contando. Hay etapas en la vida en donde de pronto estás como en el recreo. O sea, está la vida planita, la pasa a todo dar, todo fluye bonito. Y eso que se vale es el premio que te dice el universo. Estás aprendiendo todo bien, te voy a dar un recreo. Un está recreo bonito. porque te lo ganaste Porque para qué te voy a estar atormentando Si ya sacaste 10 en el examen Ya acabó, vete de vacaciones antes No, no sé si, si soy claro con esto entonces sí. Hay etapas en la vida donde dices Qué lindo lo que está saliéndome bien Y ahí tienes que felicitarte Y decir estoy aprendiendo Y la vida me está regalando esto porque estoy aprendiendo Y si sí, eres un alma Que has aprendido mucho, que has sido muy consciente Y se vale, de pronto a los 35 años Puedes tener una vida espectacularmente armada como resultado de tu trabajo personal y de tu aprendizaje uh -huh. con el universo, como resultado de tu dharma. Si, si estás feliz de la vida y te quedas dormido y te atarantas y te vuelves a poner egoísta, mandón, neurótico, gritón, la vida dice no, 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 no se te acabó el recreo, Tres cachetaditas más y otra vez póngase a aprender. Entonces, es un trabajo lindo porque podemos aspirar, los seres humanos podemos aspirar a vivir una realidad bien bonita. Sí se puede vivir una vida con una pareja linda, con un trabajo bonito, con un cuerpo sano, disfrutando de las cosas. Claro que se puede. Lo que ocurre es que para poder llegar a esa vida tenemos que trabajarnos adentro. Y la gente quiere o, o supone que puedo tener la vida sin hacer lo que me toca y el universo dice no. La vida que tienes es la respuesta a lo que haces y a cómo vives.
2: ¡Qué padre! Y en el sentido también positivo, y en sí. el sentido también... No quiero decir negativo porque como lo, tú lo estás explicando es ver las cosas malas que te pueden pasar, sí. entre comillas, lo digo, no son cosas malas, Exacto. sino son lecciones que, so, que nuestra mente humana que vemos en blanco y negro, ¿no? esta mente un poco de cierta manera bipolar, Sí. Este o dividida, eh, vemos así, pero si lo pudiéramos ver desde afuera, Fer, lo que tú estás diciendo es: a ver, esto que tú estás viviendo es parte de una lección, y la lección es maravillosa en sí. Claro. O sea, claro. este fíjate que hablando de, hablando de esto eh, en nuestra familia tenemos una, una persona muy, muy, muy querida que cuando ella era chiquita, ella decía todo el tiempo: Yo voy a ser doctora yo quiero ser doctora porque a mí me interesa mucho cómo funciona el cuerpo, ¿no? Desde chiquita, era una niña chiquita y así decía. Y después empezó a pasar la vida, empezaron a pasar cosas, y entonces ella al final no estudió medicina, estudió otra cosa, se empezó a dedicar a otra cosa diferente, tuvo algunas oportunidades de hacerlo, y de repente empezó a desarrollar una enfermedad autoinmune, ¿ok? Y entonces se empezó a desarrollar tan fuerte que ella empezó a estudiar de esa enfermedad. Y entonces es paciente de mi papá y mi papá le decía, fíjate qué interesante, porque tú siempre quisiste estudiar el cuerpo, tuviste oportunidades de estudiar los cuerpos de otras personas, pero cuando tú decidiste no hacer eso, entonces la vida, porque esa fue una cosa bueno. que tú querías hacer, estudiar el cuerpo, te da las lecciones a través de tu propio cuerpo y estás en efecto estudiando el cuerpo y estudiando la sanación.
3: ¿No? Sí. Entonces,
2: ajá, te, te, no, no, es que
3: sí, ¿Cómo? y es un ejemplo precioso porque es pudiéndolo haber hecho de una manera más fácil, se me pierde el cassette y termino teniendo que hacerlo de una manera más difícil. Ese es, 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 es el punto, ¿no? Y qué padre que esta chava llega con tu papá y la hace entender, porque si no lo entiende con tu papá, se va a enfermar y quizá, no lo deseo para nada, tengo un hijo enfermo. Entonces tengo que aprender de sanación porque mi hijo está enfermo, porque yo estuve enfermo, porque no estudié medicina. Eso es lo que tenemos que procurar evitar. Sí.
2: ¿Cómo se detiene? Sé que es una pregunta media tonta, pero no. ¿Quién sabe, no? ¿Cómo se detiene el karma? Es decir, ¿qué pasa si la gente, los infinitos que nos están escuchando en, este, en esta comunidad, sí. no decimos oye, ¿sabes qué? Es que yo cuando era adolescente le puse el cuerno a alguien. ¿no? O yo robé muchísimo en, en la tiendita de la escuela. O yo, no sé, cualquier que cosa que sea. Y ahora estoy en mi conciencia y sí que eso no estuvo bien, que bien, esas cosas bien. que hice, ¿no? Y pero que generaron una consecuencia
3: energética. Claro. claro.
2: ¿Cómo la contrarresto? ¿Cómo bien. la detengo?
3: Me, me gusta mucho y quiero ser muy honesto. El karma no se borra, no es no es un lápiz que yo escribí y borré, o sea, cuando tú amenazaste a una persona, cuando tú mataste a alguien, cuando tú violaste a alguien, yo no creo en, ay, perdónenme, voy a poner aquí un borradorcito y ya lo compuse porque lo que tú hiciste ya lo hiciste. Entonces, no sí. es tan simple como, ahora ya voy a pedir perdón y ya me liberé, no, hiciste cosas y están apuntadas las cosas que hiciste, pero... Puedes tomar responsabilidad de las cosas que hiciste, que me parece súper importante, poder reparar el karma, que no es borrar el karma, es decir, híjole, la verdad que hice esto y dañé a esta gente, ahora a los mismos campesinos que les expropié y les robé sus tierras para construir un edificio, ahora voy a regresar a la comunidad un camino, o sea, un, una, una autopista, una carretera, es como reparo, pero no significa, ay, ya olviden lo que les hice, que olviden ni que la canción, lo hice y está mal y se me va a sumar pero puedo hacer algo bueno por eso, que eso es algo bonito, es una compensación positiva del karma. Y la parte más linda es, si tú en el pasado, porque todos tenemos karma, aquí no creo que haya nadie que sea un santo Buda levitador, entonces todos uh -huh. hemos hecho cosas buenas, malas y regulares. El punto es, si tú te das cuenta y detienes de hacer cosas malas y comienzas a sembrar cosas buenas, comienzas a colocar cosas lindas. Empiezas a decir, híjole, la verdad es que me doy cuenta, yo, yo conozco un par de empresarios así, que gané dinero destruyendo a la tierra. O sea, que, que mi dinero lo hice de la minería, pero no tenía conciencia y hoy me doy cuenta que lastimé muchísimo a la madre tierra. Entonces, hoy voy a tener una zona de conservación. Perfecto. No es que borres lo que hiciste, pero estás cooperando con algo bueno y por eso tenemos que, que centrar nuestra atención más que en estar tapando lo malo que hicimos, en empezar a hacer cosas lindas para nosotros y para los demás y en poder tomar responsabilidad. Yo creo en el poder del perdón y en el poder de la responsabilidad y ir a la tiendita y decir, ¿sabe qué señora? Tenía ocho años, era un tonto y le robé tres chocolates y hoy le vengo a decir que está mal y se los quiero pagar. Eso energéticamente habla de quien tú eres ahora y creo que es súper válido a, a todo lo pasado decir, fui un patanazo con mis novias, me porté pésimo y hoy que me doy cuenta, no en plan de regresar, les, hago, les digo, ¿sabes qué? sí fui una cosa horrible, discúlpame porque tenía 19 años y era un tarugo o tenía 45 y era un inmaduro, porque no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Esta posibilidad va haciendo dharmas, va haciendo que traigamos energía más bonita a la vida. Y siempre, siempre tenemos que tener esta conciencia linda de, nosotros podemos vivir una vida buena y aportarle a la vida buena de los demás. Esta conciencia es una conciencia dármica O sea, si tú vas por la calle de, 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 siendo lo que sea, una secretaria o lo que, que se de trabajo y tú por la calle ¿puedes hacer algo bueno por alguien? hazlo así de, así de fácil o sea no tienes que salvar el mundo ni cuidar gorilas haz lo que puede ser bueno si, si estás viendo a alguien que necesita sí. 50 centavos para completar su súper y los tienes dáselos ojo la intención en el karma es muy importante si yo voy a donar a una fundación y mi propósito en mi alma es salir en la portada de la revista de Donador Golden uh -huh. de la fundación, el karma va a decir, ok, apuntamos tu donación, pero también apuntamos que tu intención era hacerte publicidad. Uh -huh. Uh -huh. Si, tú claro. vas a, si tú vas a dar y desde el corazón das, el universo dice, apunto tu donación, pero apunto tu intención. Apunto uh -huh. tu deseo de hacer el bien, que eso es algo absolutamente lindo en el karma. Qué bonito. Sí. Qué
2: bonito. Fíjate que voy a contar una historia que es un poco triste, pero que a mí me sirvió aprenderla porque en, me sirvió entender este concepto del karma, este concepto del arma. Y al final de cuentas, hacer todo lo que tú estás hablando y lo que estamos hablando en este episodio es justo para ser mejores personas. Así. O sea, y, y es la verdad. Y para tener una experiencia humana eh, más amorosa. Incluso ante las dificultades o Gracias. incluso ¿no? ante las lecciones. Eh, esto le pasó, no, 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 no pasó a mi familia, pero pasó a una familia de alguien que yo conocía. Un empresario muy famoso eh, este, hizo una especie como de, pues la verdad lo voy a llamar como es, una tranza, ¿no? Una, una, robó <risa> mucho dinero del de fondo de retiro de muchas personas este, de clase media en nuestro país. Pero una cosa terrible, ¿no? No voy a irme a detalles porque pues no, pero es una cosa muy fuerte. Y entonces, eh, como fue descubierto todo esto, él decidió irse a vivir a los Estados Unidos pues para que no lo atraparan y siguiendo su vida de muy, muy rico y muy, muy millonario. Y entonces en una de esas este, va a su familia a visitarlo y toman la carretera... Y en la carretera se accidentan y se voltean. Ellos venían en una, en este, una van, se accidentan, se voltean. Eh, su hija, que era su adoración, murió en el accidente. Su otro hijo terminó con un parálisis este, espantoso. Y la esposa con muchas lesiones y mucho tiempo en el hospital. Y él con un rasguño, nada más, en la frente. Y entonces fue una experiencia muy triste haber ido a ese funeral porque era un dolor lo que veías tú en él y lo que él estaba experimentando. El funeral fue de la hija y cuando el hijo estaba en el hospital y terminó siendo, pues terminó paralizado. O sea, una cosa horrible. Y entonces yo recuerdo que en esa ocasión estaba yo con mi novio y dije, qué, qué fuerte este accidente, ¿por qué pasan estas cosas? Y uh -huh. mi novio en aquella época me dijo, te voy a contar la historia de esta familia. Entonces... Qué fuerte porque yo sí creo que si no es que te la va a cobrar en otra vida, ¿verdad? Pero eventualmente la vida no es que te la cobre como decías tú, pero sí te enseña las lecciones. Claro, por supuesto. Entonces hay que tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo porque de cierta manera fue muy claro para mí ese ejemplo porque él al tomar y robarse los ahorros de tantas familias,
3: claro.
2: la vida tomó lo que él más quería que era su familia.
3: Claro, claro. Es una historia fuerte, ¿eh? Es una historia fuerte sí, y es fuerte. importante entender que más allá de que nos toque a nosotros juzgar si era suficiente, o sea, es como la vida corresponde a lo que tú haces. Si tú eres una persona que eres mala onda, la vida va a corresponder, aunque tengas cara de mosquita muerta, porque la vida toma nota no solamente de tu cara, toma nota de tu intención profunda. Pero también lo podemos utilizar en lo positivo. Y también lo podemos utilizar en cuánta gente conocemos que de pronto está tronadísima y le viene una oportunidad de trabajo increíble. Y es uh -huh. porque has hecho mucho bien. Porque cuando tú estabas arriba, le tendiste la mano a alguien que estaba abajo y ahora te toca a ti estar medio pasado de moda y alguien te toma la mano y te lleva adelante. Y eso también es karma. Es también en el sentido duro y en el sentido muy bonito de la vida. Sí, sí lo creo. Eso, que, que, entonces el Dharma, así tal cual como es, ¿qué es el Dharma? El Dharma es karma constructivo que trae bien a tu vida el, el karma es genérico y el dharma es positivo, positivo no, no en sentido cursi, sino que hace bien, que trae bien, lo que tú intencionaste para ayudar a una persona y eso que tú ayudaste cómo se fue creciendo yo, yo veo infinitos como un dharma porque lo estás haciendo al final con una intención de compartir algo que está dentro de ti y va creciendo y que crezca muchísimo como una respuesta no solamente al talento sino a la intención me explico estas cosas que de pronto tú haces desde la que es lindo desde el alma lo pones en el universo y el universo lo va acompañando a crecer como una correspondencia
0: It's time to breathe this with breathe right nasal, strips. With nasal up 12 Not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next program presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Isa as host Isa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
2: ¿Sabes qué, Fer? Porque si le ayuda a una persona... Con una, esa única persona que le ayude, ya. Sí, o sea, como que digo yo, qué bueno, ¿no? Ya, ya, se, ya se siente que de alguna manera estoy pudiendo, y tú también con todos los cursos que, que, claro. que, que das, que ahorita hablaremos de esa parte también.
3: Claro, claro.
2: Estás, estás dando de ti, de tu corazón.
3: Sí, sí, sí.
2: ¿No? De verdad. Y ayudando a esta experiencia humana que sea mejor para todos. Claro. Entonces, y... Justo aprovecho ahorita que si te está gustando este episodio, nos das tu like, lo compartas. este Vamos a poner las redes eh, también, las redes de Fer, para que lo sigas también. Muchas gracias a los que nos escuchan. este Quiero preguntar otra cosa que dijiste que me parece interesante y me voy a poner un poquito mística, pero dices, hablamos mucho de la experiencia humana, ¿ok? Y de sí. la reencarnación. ¿Se puede reencarnar en otro planeta?
3: En ok, ya, ya te pusiste mística y extraterrestre, además. Le, le agregamos Sí, la... pero
2: es que me dio curiosidad. Digo, ahorita de okay, repente... Ok, yo, yo, yo contesto. Que, mira, mientras tú vas hablando, yo voy escribiendo mis notas. Y entonces, en yo, una yo vez
3: hablaste de... Ajá, sí. La, e, la evolución es siempre ascendente. Me puse extraterrestre. Es decir... <risa> la, la evolución es siempre ascendente siempre va hacia arriba entonces nosotros tenemos que evolucionar en un modelo un poquito mejor del que éramos en la vida anterior hay gente que parece que no evoluciona pero aunque no la veamos la evolución y tenga el nivel de conciencia de una piedra del desierto, está haciendo su proceso evolutivo, aunque vaya muy despacito. Yo digo, todos evolucionamos, pero hay gente que le echa ganas para que no se le note, pero todos evolucionamos. Entonces, cuando tú has completado la experiencia humana, cuando ya has completado este ciclo del aprendizaje humano, universidad, planeta, tierra, podrías ir a encarnar en otro planeta. Pero mientras tú no completes este ciclo, no toca porque es como si te estuvieras saltando de, de universidad o de, o de escuela hacia una escuela diferente. Y cada, cada, mm -hmm. cada tipo de planeta, cada universo tiene sus propios mensajes, sus propios aprendizajes. De repente la gente que es demasiado eh, clavada, obsesiva con la espiritualidad, yo siempre les digo, a ver, tranquilo, ya serás ángel. Ya podrás comer prana sí. y volar por las nubes, pero hoy uh -huh. cómete una hamburguesa porque eso se experimenta aquí y hoy disfruta de la sexualidad porque eso es de aquí y hoy este, ponte a ver el Super Bowl porque eso es de aquí. Entonces yo le digo a la gente, está increíble pensar en que queremos, pero aprendamos a agradecer la maravillosa vida que es esta. Y el poder saber que en otro planeta o en otro plano vibracional o en otra conciencia, tú no vas a tener estas manitas que pueden darle la mano a un amigo, que pueden acariciar a un perrito, que pueden sentir el agua del mar. No existe esta realidad y hay que disfrutarla con todas las ganas del mundo.
2: Claro, claro. Y Fer, ¿por qué no nos acordamos? ¿Por qué nacemos? Y de verdad, yo no me acuerdo que fui antes en mi claro. vida pasada, no me acuerdo de las lecciones que aprendí. ¿Por qué? O sea, hay, no sería más bonito como de, ah, me desperté, aquí estoy, ok. Ya sé leer, ya sé escribir, me falta sumar. Venga, vamos a sumar, pero ya <ríe> sé leer, ya sé escribir. ¿Por qué no nos acordamos?
3: Bien, hay dos, razo hay dos respuestas. La respuesta más espiritual es que cuando nosotros somos seres vibratorios, somos, estamos en el cielo y venimos a encarnar en el cuerpo de mamá, seguimos conectados a la gran matriz, a la gran conciencia. O sea, cuando tú estás en el, la panza de tu mamá, Tú sí te acuerdas de que sabes leer, escribir, sumar y restar y todo. Pero cuando nosotros nacemos, concretamente cuando salimos del vientre materno, y cruzamos, el, el cruce del vientre materno es una especie de muerte, estamos en un mundo calientito, tibio, dulce, seguro, protegido y de repente salimos a un mundo frío, ruidoso, luminoso, o sea tú imagínate el trauma que es nacer, porque tú vienes de nueve meses o de ocho meses en un espacio lindo y de repente el doctor la nalgada, el grito, el quirófano, la luz, tu mamá, la sangre todo, entonces ese momento genera un trauma. Y en ese trauma se nos olvida A la mayoría de las personas se les olvida mm, por completo okay. Energéticamente La razón es que cuando tú estás en, una, cuando estás en el silencio, en la meditación profunda Que es ser la vida intrauterina Tú sigues recordándolo todo Pero justamente Cuando tú estás sintiendo el jalón del nacimiento uh -huh. Tú tienes que morir A esa conciencia Para nacer a esta conciencia, no sé si me explico Tien, ya, no, ya no puedes seguir siendo como te llamabas antes Porque tienes que empezar como disco virgen Desde este principio para poder volver a arrancar Pero sí va, aunque no lo tengas muy consciente Van surgiendo tus regalos Y tus abonos Y te vas acordando más o menos de cómo era leer Y cómo era escribir No, no tan Ajá. claramente, pero ahí van claro. surgiendo en nuestro camino claro, sí, sí. claro,
2: claro, claro Es que se me hace, o sea, esa parte como que digo Bueno, y por, o sea ¿Por qué no? Y una vez le pregunté, eh, vino aquí a Los Ángeles un, una persona que se llama Gurudev y uh -huh. le pregunté a Gurudev así de ¿por qué no nos acordamos? No? O sea, por, y entonces dijo, es que entonces no aprenderías una lección. O sea, no, no, la lección tiene que empezar, digámoslo así, desde cero para que sea una lección auténtica porque si no sería como pasar el examen copiando. ¿no? O sea, tienes que lanzarte a la experiencia otra vez y confiar en que las lecciones viven dentro de ti y las Así tienes. Es. No necesariamente tenemos que acordarnos con esta parte de la cabeza, sino con el corazón. De
3: acuerdo, Fácil. de acuerdo, de acuerdo.
2: de acuerdo. Sí, qué, qué, qué bonito. Este, ¿Alguna otra cosa que quieras agregar con respecto pues. al karma, al dharma?
3: Pues quizá el entender los karmas colectivos, que así como tenemos un karma personal, también la familia tiene un karma. También Ay, les... por favor hablemos de eso. Eso está cañón. Sí. También sí. los países tienen un karma. Ahora que hablábamos de lo que es bueno y lo que es malo, a veces se nos olvida en la historia que Japón y Alemania perdieron la Segunda Guerra Mundial, que la pasaron muy mal. Y hay que mirar con respeto qué ha pasado con esos dos países después de perder la guerra. Y es impresionante en decir, si no hubieran perdido la guerra, serían hoy lo que son a nivel industrial, a nivel social, a nivel ético, a nivel moral. Y cómo de pronto dices, híjole, y hay países que nunca les ha pasado nada malo y están en el quinto patio y no salen adelante. Y es, qué bueno que tienes todos los recursos naturales. Y entonces, no progresas o a veces la dificultad te hace ir adelante. Entonces, de estos karmas, personales, familiares, colectivos, nacionales, también tenemos algo que yo hago un llamado grande que se llaman karmas planetarios. Y okay. esto es desde el fondo del corazón de cada uno de nosotros. Vivimos nuestra vida muy bien, pero ¿qué estamos haciendo para el futuro? ¿Qué estamos haciendo para el devenir? O sea, mm. tenemos la santa cara que en cuatro encarnaciones, cuando esté el planeta en una crisis, y tengamos este, un, un óxido en todo el ambiente, nos estemos muriendo, vamos a decir, fuimos nosotros también, Parte de la responsabilidad de la generación que no hizo nada este movimiento que yo tanto admiro de las mujeres, que me parece súper bueno, es perfecto, a pelear es, su, es el karma planetario de decir ya no podemos seguir en esa dualidad hombre-mujer, macho y todo lo, lo, lo que ya sabemos, Qué padre que estemos mm. despertando a una conciencia nueva, Qué padre que estemos despertando a la conciencia nueva de la inclusión sexual, yo vengo de una familia católica, mochilona, pero yo celebro que podamos vernos más como humanos y menos que nos importe qué hace cada quien en su cama, o sea tan contento que cada quien pueda hacer lo que quiera y eso es conciencia evolutiva empezar a relacionarnos con el ser que hay de fondo, empezar a cuidar al planeta en su conjunto empezar a pensar en los niños del futuro no solo en tus hijos, sino en los niños empezar a, dar, a darte cuenta de que ¿qué estamos haciendo como una intención evolutiva planetaria a favor de nuestro planeta a favor de nuestro mundo y eso nos lleva a decir híjole cada día, además de lo que tienes que hacer tienes que preguntarte en una gotita ¿cómo le vas a entrar cada día a que esto, el mundo sea mejor? ¿Cómo le vas a hacer tú cada día para que desde, desde tu trinchera puedas hacer una pequeña diferencia porque nos toca a todos este karma evolutivo? Porque llegará el momento en el que así como reencarnamos individualmente, reencarnamos familiarmente y reencarnamos colectivamente, y este planeta tiene que evolucionar y no vamos muy bien. O sea, oficialmente vamos bastante retrasados. Tenemos que hacer cambios planetarios importantes.
2: Quiero hacerte una pregunta de esto, de los camb cambios planetarios. Eh, hay mucha gente, y en la comunidad de Infinitos lo comentan mucho, mucha gente que está despertando, que está haciendo sí. un despertar de conciencia muy importante. Sí, sí, sí. A mí, justamente, haciendo investigación, tanto por un lado están, por así decirlo, las profecías de Fátima, de Garabandal, de los tres días de oscuridad, del día de la iluminación... Del otro lado, en otra investigación que, está haciendo, que estaba haciendo, están las profecías Hopis, que también sí, sí. hablan de que va a llegar un día muy importante, que si la gente no estamos preparados, pero que literal el cielo se va a iluminar, que todos nos vamos a iluminar. Hace ayer en la noche estaba viendo un episodio de un tipo que me encanta que se llama Russell Brand, que hablaba de cómo eh, Bill Gates junto con otras personas están planeando, porque ellos han visto venir, que va a venir como una energía muy importante del sol y que quieren bloquear eh, eh, con gases la luz que va a llegar, cuando por otro lado todas estas profecías de las que medio mencioné ahorita rapidísimo, hablan de, y una de ellas es la profecía también maya, que el centro de nuestra galaxia va suelta y emite fotones, o sea, gran, una gran cantidad de fotones que pulsa como un corazón. ¿No? Y que cuando esos fotones, fotones literal, eso es la partícula más pequeña de, de, la luz, de la luz, llegan al sol, a nuestro sol, él lo refleja a nuestro planeta Tierra y empiezan a ocurrir evoluciones así es como han podido justificar cómo una lagartija de pronto creció alas y se volvió un pájaro, ¿no? Por así decirlo. Este, evoluciones que ocurren y que ocurren en una generación. O sea, que son cosas que dices, "Wow, Esta es la evolución espontánea, ocurrió ahí a través de estos fotones. Entonces, de repente yo dije, a ver, espérame, pareciera como si todos estamos llamados a este despertar, pero quizás hubiese otras fuerzas en nuestro mismo planeta con las intenciones de que no despertemos.
3: ¿Qué opinas tú de esto? Ay, no, ya, eso ya me dan ganas de hacer un programa completo porque me parece una pregunta tan bonita. O sea, de verdad me da ilusión que me lo preguntes porque siento que de pronto lo que nos ocurre a la gente espiritual es que hay una espiritualidad de fondo más seria, y hay una espiritualidad muy de panfleto, una espiritualidad muy como de, de fake news en donde la gente se pierde y siento que es importantísimo que la gente pueda tomar una conciencia de algo que tiene mayor cimentación, y no solamente escuchar todas las 25 cosas que de repente saturan, generan ruido y la gente ya no sabe si es de verdad si es de mentira, si sí lo dijo, si, o sea, se vuelve una parte muy compleja, y pero hagamos, bueno. hagamos,
2: por cierto hagamos un episodio hablando de este tema en específico, porque también creo que eh, toda la comunidad de Infinitos va a estar súper contenta de hablar eso contigo, pero... Es
3: que me encantaría, ¿cómo? pero respondo, entonces, sí, sí creo que tenemos esta, esta, este pulsar lo, lo comparto plenamente no necesariamente estoy seguro de que va a ser algo que vamos a percibir con los ojos porque cuando hablamos de luz imaginamos la luz como si el sol se pusiera de más guataje y nos va a deslumbrar a todos, y la luz puede ser también vibración, entonces puede ser algo que se perciba más en el alma que la explosión y el cambio este, que, que estamos esperando tipo película, ya sabes, ¿no? de, del, 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 del gran letrero en el cielo, sino una parte sí. más sutil en cada uno, pero aquí viene otra vez la repetición del karma, ok viene el pulsar viene la luz ¿y qué va a hacer cada quien? si la luz viene para todos y tú estás dormido drogado borracho deprimido metido en un psiquiátrico o hasta el que requiere sustancias ¿a qué hora vas a despertar? entonces tiene que haber una, una capacidad nuestra de decir, yo me tengo que preparar, es mi responsabilidad prepararme a mí para el despertar, es mi responsabilidad estar consciente y atente, atento, claro que va a venir, de hecho yo estoy seguro que este proceso tan duro que nos ha tocado vivir generacionalmente, pandemia, este, este tema tan duro de la guerra que, que, me, que me parte el corazón porque... De verdad es cuando uno dice es que no entendemos. O sea, acabamos de atravesar un proceso uh -huh. súper complejo como planeta. Y ahora a darnos trancazos otra vez es que es, es increíble. Pero bueno, algo habrá que aprender que no hemos aprendido. Porque si ya lo hubiéramos aprendido, ya no necesitaríamos la lección. Entonces, creo que eso está ocurriendo. Creo que somos una generación privilegiada. Yo le llamo que somos la generación del umbral. Porque somos una generación que nos está tocando un cambio de todo. Una generación que nació, yo nací sin celular... Y ahora la vida es imposible sin celular. Nacimos en una generación en donde los padres sabían más que los hijos y ahora hay temas en donde los hijos saben mucho más que los padres. Nacimos en una generación en donde el mundo estaba más lejos y hoy, bendito sea Dios, en los, la telecomunicación, las conferencias, los aviones son más accesibles... O sea, el mundo está más cerca, hemos, hemos sido cosas increíbles, pero también somos una generación llenos de manchas, de sombras, de envidias, de cargas y de pesos. Entonces, ese despertar va a ocurrir, pero ojo, importante, va a ocurrir para todos, pero no sé si todos van a poder tomar su lugar y poder sacar el máximo provecho de este gran despertar. Yo deseo que sí. Yo quisiera que la evolución fuera planetaria y que todos entendiéramos. Pero ojo, el universo tampoco va a estar esperando a tres pepinos lentos que decidan no evolucionar. O sea, también va a decir el universo, mira mi rey, no quieres evolucionar, ahí te quedas y seguimos adelante todos los que sí queramos ir adelante. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. Qué bonito lo pones así. Y hagamos por favor un episodio de esto porque me interesa muchísimo y creo que a los infinitos también les va a interesar. Y Fer... Cuéntanos de tus cursos porque creo que este episodio va a salir cercano a esas fechas y cómo te puede encontrar la gente y tus redes sociales.
3: Bueno, pues te agradezco mucho el espacio. Yo doy, doy cursos de espiritualidad aplicada. Tengo cursos en, en Miami próximamente, en la Ciudad de México. Para no saturar, le propongo a la gente que se meta a la página. Estoy en Facebook como Fer Broca y en Instagram como ferbroca 1 y ahí pueden consultar, y hago muchísimas actividades gratuitas, porque realmente creo en este despertar, y creo que toda la gente tiene derecho a tomar algo que le sirva, ¿Sí? por favor que la gente lo sepa, lo, la espiritualidad es como la cocina, hay un montón de, de espiritualidad rica, pero hay a quien le gusta la cocina Thai, y hay a quien le gusta la cocina japonesa, y está muy bien, lo que te acomode, solo el llamado es, si aplícalo, porque la espiritualidad, igual que el ejercicio, hay que llevarla a la vida y de repente la gente es muy curiosa y es, ¡ay, qué divertido suena! ¡Ah, pero qué estás haciendo! O sea, este episodio, ¿qué te va a llevar a cambiar? ¿Qué te va a llevar a hacer? ¿Qué responsabilidad vas a tomar? Porque ese es el camino y la diferencia entre ser un espectador espiritual y ser una persona espiritual. Yo me llamo Ferbroca, estoy al servicio de todos y estoy ahí, Ferbroca y arroba Ferbroca1. Te interrumpí, dime Marta, por favor.
2: No, iba a decir, wow, esto que acabas de decir, por favor, ¿lo puedes repetir? Una cosa es ser el espectador.
3: Claro, una por cosa favor, es ser espectador de la espiritualidad, o sea, la mm -hmm. veo y ay, qué linda y qué bonito se ve. Y otra cosa es vivir la espiritualidad y ser una persona espiritual. Y ese ser espiritual es traerlo a tu vida. Es amanecer con la espiritualidad. Y cuando te va mal y quieres mandar a chiflar a la loma, alguien también lo mandas. Porque ser espiritual no nos hace santos. Nos hace conscientes y responsables. Y te puedes enojar. Y puedes tener un mal día. Y puedes no estar de acuerdo con algo. Pero en el fondo de tu corazón vas creando un entorno que te da una profunda paz una profunda claridad y un verdadero amor, que no es solo el amor de pareja, que no es solo el amor, de, es el amor como esta energía que nos mueve y nos impulsa a crecer y a mejorar.
2: ¡Qué padre, Fer! ¡Qué padre! Y creo que de las cosas que estoy tomando también ahorita es esta parte que para todos, que todos podemos reflexionar ahorita que tenemos, es ¿cómo puedo ser yo espiritual? Y como dijo Fer, ok, a lo mejor tuviste un día malo, a lo mejor hoy te enojaste y pum, se te salió decir unas dos, tres groserías a alguien, ¿no? Pero tener esa conciencia de, llega la noche y dices, a ver, espérame, a ver, ¿qué hice? Esto, 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 ok, ¿qué pude haber hecho mejor? Esto, 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 ¿qué hice bien? También apapacharte, mira, esto lo hice bien, ay, qué bueno, ¿no? Tenía, no sé, este soy una persona celosa y ahora me, me contuve y me di amor a mí misma y confié en mi pareja, ah, ok, perfecto, bueno, y entonces tomar eso, esa conciencia, y empezar otra vez el día siguiente. Así es. Si nos lo llevamos de día por día, se puede hacer cada vez más sencillo, cualquiera que sea el reto que, que estemos enfrentando personal, ¿no? Este, adentrarnos en esa parte de qué estoy haciendo, no solamente por mí y por mi karma, sino también por el karma de la familia, de la comunidad y
3: del planeta amé, amé porque dices porque algo muy bonito, y es que cuando la espiritualidad la ponemos lejos, en la cima de los Himalayas, por 5500 mil dólares, un boleto de avión más dejar de comer, <risa> más no tener pensamientos negativos, la espiritualidad se vuelve lejana, y la espiritualidad mm -hmm. está adentro de cada uno la espiritualidad eres tú sonriendo la espiritualidad es el niño diciéndole a su mami te quiero, la espiritualidad es andar en bicicleta con la persona que amas disfrutando de, de la tierra que se te meta en la nariz, es Espiritualidad es meterte al agua, es prender una velita, es poder ver algo desde el amor y entonces esto que dice Marta lo remarco y lo aplaudo porque es pequeños actos, muchos pequeños actos hacen cambios de vida. Muchos, entonces, ya me enojé, ya me desenojé Ya estoy enojado, me voy a tratar de enojar Menos tiempo y menos rato Voy a ser humilde, aprendo a pedir disculpas agradezco, agradezco, agradezco todo lo que pasa Nutro mi mente de cosas lindas En lugar de estar viendo violencia Descabezados y sangre Me pongo a escuchar algo que me pueda hacer sentir Un poquito mejor, o que me haga reír Yo soy un fan de la risa Digo que, mira, de estar viendo tragedias a reírte Ríete, no importa de lo que sea Ríete, entonces, nutrir nuestra vida De a poquito, nos cambia nos cambia y cambia nuestra realidad. Yo te agradezco muchísimo, Marta, por poner esa gotita, y por sembrar este espacio tan bonito.
2: Gracias, Fer, gracias, Fer. Bueno, pues nos vemos en otro episodio, porque vamos a hacer más. Te abrazo desde lejos, pero desde cerca con el corazón. Gracias, muchas, muchas gracias.